2: Nedávno sme si pripomenuli Svetový deň armády a pri tejto príležitosti sme sa rozhodli priblížiť vám jeden z útvarov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je nim čestná straž prezidenta, v ktorej momentálne slúži takmer 200 príslušníkov. Tieto pre niekoho, ako ich nazývajú na prvý pohľad, živé sochy budú sedieť u mňa v štúdiu a, ich, a o ich ojedinelej práci sa dnes budem rozprávať s Rotmajstrom Arnoldom Petrečom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, oprajem.
2: A čatárkou Monikou Kováčikovou. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie. Vítajte u nás, tak aký máte možno názor na ten, poviem, výraz živé sochy? Ako to vnímate, keď vás ľudia takto nazývajú a verejnosť, beriete to ako urážku.
1: Skôr by som to upravil ako symbol jedným z atribútov slovenskej štátnosti, totiž reprezentujeme tam, že tam vykonávame výkon čestného straženia jednak prezidentku Slovenskej republiky, ako aj jej úrad a samozrejme ozbrojné síly, ako aj náš útvar v tomto ponímaní, takže by som to trošku takto upravil, ako akože vysoký.
2: Tak sme si to správne zadefinovali. Niekoho možno prekvapí, kto sa nevyzná, alebo nevie, že teda slúžia tam aj ženy. Tak ja teda začnem vami najprv, že možno koľko žien sa teda v paláci, respektíve v tejto čestnej stráži nachádza a potom môžeme prejsť k tomu, teda, že ako ste sa vlastne k tomuto povolaniu dostali a prečo?
0: Mm-hmm. A tak momentálne u nás slúži na otváre 19 žien, a z toho 10 žien je na čestných jednotkách, ktoré teda aj vykonávajú to čestné stráženie.
2: Uh-huh. Dobre, tak ešte nám teda prezráte teda, že prečo vaša cesta viedla práve sem. <laughs> je to nezvyčajné, musíme to povedať. A,
0: myslím si, že v dnešnej dobe už je celkom také typické na tú ženu, že je v ozbrojených silách, že je profesionálnou vojačkou. U mňa to bol taký spontánny nápad vstúpiť do ozbrojených síl. A to, že som skončila uh, konkrétne v Česnej stráži prezidenta Slovenskej republiky, už uh, na tom nemám zásluhu, vybrali ma tam. A je to aj vďaka výške, keďže naši vojaci a vojačky musia splňať aj nejaké výškové uh, normy.
2: A bol to možno aspoň sen? Uh,
0: Niekedy?
2: V n- Nikdy
0: som, som uh, nejak... O tom nesním, ale úprimne poviem, že som nebola ani celkom zo začiatku stotoždená s tým, že mám ísť dočasnej stráže, ale môj názor a môj pohľad na to sa veľmi rýchlo zmenil, keď som na ten útvar nastúpila po základnom výcviku a, a som si to tam naozaj zamilovala, takže som vďačná, že som práve na tomto útvare a že môžem tu slúžiť, pretože je to česť.
2: Aké je to pracovať so ženami práve teda v tejto pozícii?
1: Ja už to nemám za tie roky, čo tam slúžim. Vlastne od roku 2003 som začal ako radový vojak, vojak základnej služby. Čiže ja už to berem, tak by som povedal, že automaticky. Také isté úlohy sú aj pre nich, keď jednak, keď vykonávame čestné straženie, alebo zabezpečujeme štátno-protokolárnu akciu, ako aj pre chlapov. Takže by som povedal, že rovnocennými.
2: To som presne tento tak. výraz chcela spomnúť, pretože častokrát sú ženy podceňovaní tým, že nemajú čo vôbec v takýchto pozíciách robiť. Takže ako to možno vnímajú vaši partneri alebo okolie blízke? Stretávate sa aj s týmto
0: názorom? No, čo sa týka partnerov, tak asi to nie je celkom vodná otázka na nás dvoch, pretože ja som slobodná matka a kolega takisto rozvedený, no, ale určite nie. to nie
2: súvisí
0: nef- nef- s našou prácou, to, to by som teda klamala. A, ale okolie to vníma skôr ako niečo také, také wow, že sme práve teda pri pani prezidentke, takže, takže asi takéto ohlasy sú na túto prácu.
1: Z mojej strany by som to doplnil tak, že mám krásnu cerku. Ona stále akože uprednostňuje aj stále to vyzdvihuje, že ocinko slúžiu pani prezidentky, takže...
2: Pišná cera. Áno, presne tak. <laughs> tak sa pozrime teda bližšie na túto vašu ojedineľú prácu. Čo všetko zahrňa a čo si môžeme predstaviť, že teda vyrobíte. Lebo nie je to určite len to stať, ako niekto povie stoja pred palacom.
1: <laughs> presne tak. Tu by som to doplnil. Nielen len a zabezpečenie vlastne štátnych a protokolárnych akcií pre pani prezidentku, ale keď počas vynimočného stavu, nedajbože Bože, vojnového stavu, by sme zabezpečovali obranné stráženie sídla prezidenta, ako aj obranu pani prezidentky, aj záložné sídlo, takisto obranné stráženie. Takže to sú tiež ano. spomedzi úloh.
2: Kým, k tomuto stavu, alebo chvála Bohu, že teraz taký nejaký stav nemáme, tak ako vyzerá ten váš bežný deň, že teda prídem vtedy a vtedy do práce, mám prácu od do, vieme, že sa tam stráž na každých 60 minút, že sa vlastne striedajú stráže a tak ďalej, tak si poďme približiť aj nejaké teda tie časové a teda, čo všetko sem spada. Pred natáčaním sme sa rozprávali, že je to aj administratíva, tak si môžeme vymenovať vlastne všetky také aj drobné práce.
1: Tak ja, keď môžem, by som začal zo strany výkona stráženia. Je to určené od rána od 8 vlastne do večera, do 18.00 sa vykonáva čestné stráženie, sídla prezidenta. E, ako služobný čas pre príslušníkov začína ráno o 9.00, s tým, že prídu do práce, veliteľ straže ich skontroluje prítomnosť, samozrejme, či sú zdravotné spôsobili na výkon čestného alebo hoci čo sa môže udejať.
2: Ako to vyzerá zrovna na toto zdravie, napríklad taká skúška ráno?
1: E, tak e, slovne sa spýta, uh-huh. Veliteľ, výzve, či sú spôsobili zdravotne, či náhodou niekto nemá nejakú chorobu alebo nedaj bohužiaľ. že či sa necítia zle. Necítia takto. sa zle, tak samozrejme odpo- odpovedajú na túto otázku. Takže to prebieha v rámci kasárny v Polnom Odeve. Po tejto činnosti vlastne tá stráž má tak ako teoretickú, aj praktickú prípravu na výkončesného stráženia. Čiže výber uniforiem výber zbraní a prechádza sa, ako som spomenul, praktické aj teoretické tá príprava na výkon čestného stráženia. Čiže celá tá choreografia sa prechádza, takisto majú určité povinnosti tí strážni, ktorí tam vykonávajú čestné stráženie. Čiže to všetko robí veliteľ stráže spolu so zástupcom. Ďalej vlastne to prebieha od tej 9 ta činnosť do tej 11. o jedenastej už oblečený, pripravený vyraziť z útvaru, odchádza stráž na sídlo prezidenta, čiže na prezidentský palác. Tam je ešte tá časová medzera, zhruba taká pol hodinka. Tam vlastne veliteľ stráže a so zástupcom preberajú priestory strážnice podľa inventárneho zoznamu a o 12.00 každý deň je striedanie stráži. Uh-huh. Čiže tam ako nová aj končiaca stráž, čo mali mo- možnosť vidieť aj diváci, určite na, na prednom nádvori prezidentského paláca, že tam prebieha ten akt odovzdania výkonočesného stráženia. Uh-huh. Po preberaní vlastne sa presúva e, končiaca stráž na útvar a tí, ktorí začínali, vlastne vykonávajú čestné stráženie. Je to e, obmedzené, e, v zimnom období je to čestné stráženie skrátené na 16 hodinu, potom prechodné obdobie ako jar, e, jeseň tam do 17.00 a v letnom období do 18.00. Mm-hmm. Vlastne o 18.00 sa prerušuje čestné stráženie
2: tým pádom je vtedy oficiálne koniec.
1: Oficiálne koniec, na ten deň. Uh-huh. V noci sa nevykonáva čestné stráženie.
2: Uh-huh. Spomenuli sme tu slovíčko choreografia. Znamená to, že každý deň alebo týždeň máte nejakú novú choreografiu? Uh,
0: nemáme novú. Je to stále tá istá choreografia, ale samozrejme sa stále dokola predsvičujeme, stále sa snažíme zlepšovať vychytať nejaké nedostatky, takže je to stále tá istá, ale sa stále sa snažíme teda zdokonalovať nej.
2: Vieme ju opísať divákom, aby sme si ju predstavili, čo to je? Ako teda vyzerá nejaké tie kroky, že napríklad je to toľko toľko doprava, potom sa zvihne púška a, a tak ďalej? Dá sa to opísať, či to, to nie by je To som také...
1: doplnil kolegyňu. Každý, ktorý e, sa uchádza o tú funkciu, že sa chce stať príslušníkom útvaru, tak musí prejsť e, sústredeným výcvikom. To sústredenie výcvik zahrania všetky tieto cviky a takisto aj všetky protokolárne akcie, ktoré zabezpečíme my pre pani prezidentku, ako aj pre zahraničných hostí. To znamená výcvik s puškou, to sú stacionárne cviky, čiže cviky na mieste, ako aj obraty, vzdávanie počty s tou puškou, cviky na rameno a takisto cviky za pohyb.
0: Mm-hmm. To
1: sú cviky s puškou. Ďalej, samotné výkon čestného stráženia tam tiež tá, celá tá choreografia odozdania napríklad štandardy, prevzatie štandardy. E, samotná tá činnosť, e, tam, kde sú väčšinou zaradení, to sú akciové celky. Samotná tá činnosť, aj tá choreografia, že čo tam majú vlastne e, robiť, keď prebieha akcia, to všetko, všetko e, sa učia v sústredenom výcviku.
2: Na tento sa určite bližšie pozrieme aj to príjmacie konanie, ako sa treba naň pripraviť, čo treba uh-huh. všetko splňať a tak ďalej. Vráťme sa ešte k tej vašej práci. Okrem toho, že sa podielate aj na riešení medzinárodného krízového manažmentu, zapájate sa aj do dobročinných aktivít. Tak čo si môžeme pod tým predstaviť a akých napríklad?
0: Máme viacej týchto dobročinných aktivít na otvare. Spomeniem a tie také štyri najhlavnejšie, ktoré sú a je to v prvom rade teda tá prezidentská kvapka krvi, ak som dobre povedala mm, názor, no, 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 no. A kde sa teda zúčastňujú príslušníci nášho útvaru. A ďalej a, naštevujeme pravidelne domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaja, ktorého klientami sú mentálne handicapovaní ľudia tam sa im snažíme trošku akoby spríjemnite dní, organizujeme pre nich nej nejaké športové aktivity, športový deň, kde s nimi teda strávime čas a ďalej robíme každoročne zbierku na detskú onkológiu, kde teda prispievame každý rok nemalou čiastkou. A takisto je to ešte zbierka potravín a darčekov. Je to tak, taká vianočná zbierka pre občanské združenie Inšpirujme svet. A toto občanské združenie pomáha deťom zo sociálne znevýhodnených podmienok kde, proste, kde sú napríklad aj nejaké športovo nadané deti a nemajú tú príležitosť, tak toto občanské združenie ich v tomto podporuje, zabezpečí im nejaké športové pomôcky alebo niečo podobné. Takže cez tie Vianoce sa im snažíme týmto deťom trošku približiť to čarov Vianoc, ako sa hovorí, takže im zabezpečíme nejaké tie základné potraviny a takisto aj darčeky na Vianoce.
2: Ste aj niekedy s nimi v kontakte? Pýtam sa pretože, ako tie deti reagujú, ak vás vidia naozaj naživo, že je to, že je, že čo to prišlo vlastne o, doslova za taký úkaz pekný.
0: Naštevujeme teda ten domov sociálnych služieb a čo sa týka m, toho posledného, čo som spomínala, to občianske združenie, tak my komunikujeme s týmto občanským združením a nenaštevujeme priamo tieto rodiny, len prostredníctvom to občanské uh-huh. združenia, im teda posielame všetky tie, tie dary, ale dostávame sa mi my náspäť, samozrejme. A spätná väzba, za čo sú ti deti naozaj teda vďačné. Mm-hmm. Sa dokážu tešiť z tých drobností, takže to je naozaj krásne.
2: Vy po celý čas musíte byť vážny bez pohybu, keď vás vidíme, čo v prípade, že napríklad vás niečo svrbí alebo tak tam žiadne ošívanie nemôže byť, alebo keď ľudia nejdú okolo, tak si aj povolíte, že pohoučí stále musí, je to ten musí, pozor to zase. je. Presne to,
1: čo som hovoril, že ten sústredený výcvik slúži aj na to, aby si zvykali vlastne príslušníci, že musia sa odolať týmto. Tak sa teda
2: poďme na ten výcvik, ako teda vyzerá rovno pozrieť to primacie konanie najprv začníme. No by
0: som začala teda ja, ak dovolíš, cez tú regrutáciu, vlastne skupinu treba naštíviť na začiatku, kde si treba podať žiadosť a dá teda všetky potrebné dokumenty, ktoré si vyžadujú a následne teda musia prejsť aj lekárskou prehliadkou, musia byť teda zdravotne spôsobili a na to, aby sa stali o, profesionálnym vojakom. A keď teda prídu, ešte je tam aj o, test pohybovej výkonnosti, teda takisto musia splniť určité normy. A keď celým týmto výberovým konaním prejdu, následne sa dostávajú na základný vojenský výcvik do Martina, ktorý trvá 7 týždňov. Po tomto základnú výcviku už potom, keď sú zaradení na konkrétne funkcie, tak podľa odbornosti ešte prechádzajú na odborný výcvik. Prečasnú stráž je to aktuálne 4 týždne a až potom to výcviku odbornom sa dostávajú k nám na útvar a tu ich vlastne čaká ďalší výcvik u nás.
2: A ten výziráko? To sem, môže za stať, že keď sa už niekto dostane sem, tak stále nemusí prejsť tým vašim výcvikom a byť prijatý, alebo už začal um, každý, keď už absolvuje, tak ho teda.
1: sa to stane? Málo Preto sme tam my ako velitelia a skúsení veliteľi, aby sme to zabezpečili, že tí, ktorí tam už prídu,
2: aby by tam, tam mali aj ostať.
1: Mali by tam aj zostať. a vykonávať tú činnosť. Takže, ako spomínala kolegyňa, čiže z Martina, ktorí chcú u nás slúžiť, tak prichádzajú ku nám. Tam sú už potom zaradení do sústredeného výcviku, čo som aj spomínal. Zhruba 5 týždňov prebieha ten výcvik a je to rozdelené do dvoch častí. V prvej časti tie stacionárne ciky, čo som aj spomínal, jednotlivé štátne protokolárne aktivity ako činnosť v akciovom celku stýčenie zastavy vlajky. Ďalej samotná tá choreografia potom prebieha e, vlastne kontrolné cvičenie na záver tej prvej etapy a v druhej etape sa zameriavame na výkon čestného stráženia.
2: Mm-hmm. Kontrolné Čiže, cvičenie, čo si po tým môžeme predstaviť? To, čo na si fyzic- osvojili,
1: to, čo si osvojili vlastne tie cviky, mm-hmm. či to ovládajú za ten čas, alebo či náhodou to netreba ešte predlžiť, ten výcvik, do akej miery si to osvojili. Mm-hmm. A v trej, druhej etape tam je vlastne už výkon stráženia. Čiže samotná tá choreografia, čo môžeme vidieť aj na paláci, veľké striedanie, malé striedanie, striedanie strážnych, výmena stráží a samozrejme, že aj nie po, po praktickej stránke, ale aj po teoretickej stránke. Čiže musia poznať najvyšších ústavných činiteľov, komu sa zdáva podsta. Čiže toto všetko zahrňa ten mm-hmm. sústredený výcvik.
2: Ako sa dozvie verejnosť napríklad, že tam hľadáte práve nejakých párťakov alebo o ponuke, že to niekde nie je, to asi bežne vyhodené na nejakom portáli alebo zväčša mm. musia mať teda, poviem, tú vysokú školu nejak, nejakú vojenskú, aby vôbec mali šancu sa hlásiť, ako to je?
0: Mm, nie, nie, stačí na toto maturita, aby sa teda mohli stať profesionálnym mm-hmm. vojakom a konkrétne k nám sa dostali, tak na to už potom prebieha počas toho základného výcviku nejaké výberové konanie, kde vlastne prídu o, z útvarov a, a tam si vyberajú teda tých vojakov, ktorí je do jak, na jaký útvar taký najvhodnejší. A... Vlastne usmerňujú, jaké... usmerňujú, uh-huh, usmerňujú
1: ich v tomto, v tomto smere, že akým by Smerom by sa chceli uh-huh. vybrať. Či už a. na nejaký bojový útor, alebo ano. čestná stráž.
0: by som doplnila potom na stránke regrutacia.sk, tam bývajú zverejňované výberové konania. Uh-huh. Takže tam si to vedia sledovať, všetci záujemcovia uh-huh. a tam sa aj prihlásiť.
2: Aké sú tie podmienky prijatia okrem nejakej tej predpokladanej fyzickej určite alebo aj etickej znalosti? Mám na mysli bezúhonosť, štátne občianstvo, ako musí byť riešené a vlastne takéto by som bola praktické záležitosti.
1: Ako, ako sme aj spomínali, e, kolegyňa, že vstupom do ozbrojných síl musia mať, musia splňať nejaké predpoklady. U nás sú to ďalšie špecifické, by som povedal. Jednak tá výška pre mužov od 183 do 195 a pre žiene je to od 170 do 190.
2: Čiže by som nemohla robiť členku, pokiaľ mm. opetky sa nerátajú. Samozrejme, že...
1: <laughs> sa <neradájú> tak, <laughs> <veru>. <laughs> bez, bez tetovania na viditeľných miestach, to znamená, že zápestie, od zápestia 10 cm hole, už nesmie byť tetovadne, piercing, takisto, alebo na krku. A čo sa týka dioperitických pomocok, sú povolené samozrejme, že šošovky, okuliare nesmú mať počas výkona čestného stražnia napríklad, alebo pri zabezpečení štátnych akcií.
0: Mm-hmm. Takisto nemôže byť ešte nejaké kozmetické vady na tvári. Takže... V jazvy, v jazvy máme jazvy. na mysli, alebo možno prípade
2: tak. nejaké viditeľné veľké znamienka by mohli byť jo, problém a tak ďalej.
0: Um, a aske... Myslím, že to by... Neviem, toto sme nikdy nejako... Nerešili ne ne, že... to ne, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Tak yeah. Ale... si
2: aspoň zaspomínajme teda na tú vašu prípravu. Ako vyzerala? Ak si pametáte teda, ako ste sa vy pripravovali, kým ste boli prijatí, boli tam nervy. Ako to vyzeralo v ženskom podaní a potom v mužskom?
0: keď to zoberiem teda už od toho momentu, keď som prišla na útvar a začal mi sústredený výcvik, tak myslím, že celkovo si dovolím tvrdiť, možno kolega nebezúhlasiť, ale ženy sú v tomto také viacej snaživé, nakoľko celkovo sa ženy považujú za to slabšie pohľavie, tak sa ženy snažia vyrovnať. Tak Čiže zdravejšie. tak áno, že sú... Že, Áno, viac sa tak snažia, viac sa snažia ukázať mm-hmm. a veľakrát sa stalo, že práve to dievča, alebo tá žena v tom sústredenom výcviku bola tá najlepšia. Wow. Nieraz sa to stalo, pretože naozaj sa viac sa snažia. Možno sa od nich málo očakáva a my ženy sme také, že sa chceme ukázať, takže to je tým asi dôvodom.
2: Mm-hmm. A ako ste sa teda pripravovali? Myslím, chodili ste napríklad, že, že často behať, fyzicky ste dbali, študovali ste, ako,
0: ako to vyzeralo? Pred vstupom do ozbraných síl som sa samozrejme pripravovala fyzicky na to, teda ja som sa snažila zlepšovať tú okay. fyzickú kondíciu a inak, inak nie. Potom som sa až na útvare teda pripravovala aj vedomostne, aby som teda poznala tých ústavných činiteľov, aby som vedela všetko, ako reagovať v určitých situáciách.
2: Uh-huh. Ako ste na tom boli vy, pán Rodmajster Plus, ja som sa ešte aj vás na začiatku neopýtal vlastne možno, prečo ste sa k tejto práci aj vy rozhodli inklinovať. Bol to sen chlapca? Ja to teraz
1: doplním. <laughs> ja to teraz doplním. Jednak aj sen chlapca, lebo každý chlapec, že vojak, policajt, aj tá uniformaláka niekoho. Takže v môjom prípade tiež by som povedal, že vojakom, policajtom. A takisto ešte tam na mňa vlastne skončení štúdia. Čakala základná vojenská služba, takže som musel narukovať a som nastúpil sem na útvar Česnej straže prezidenta a postupom času sa mi to nejak tak zapáčilo, že prichádzame do styku s najvyššími ústavnými činiteľmi, jednak aj tie uniformy akože dosť ma a rozhodol som sa takže to podpíšem a už tomu 21 rokov
2: a spomínate teda na tie prípravy, ako Určite. vyzerali u vás? Určite, boli
1: ťažké prípady, sa, tie prípravy na začiatku. Jednak po fyzickej stránke, lebo človek nevie, že čo ho čaká, keď nastúpi k útvaru, obzvlášť ako mladý, 18-19 ročný, že nastúpi, že čo ho čaká neminie. Tak dali nám to akože patrične pocítiť, tí veliteľia v tých časoch, ale za to by som povedal, že ich obrovská ďaká, lebo teraz si to ceníme, na tých štátnych akciách protokolárnych, že keď tam sa jedná o výdrž, takže musíme zaťať zuby a vydržať to takže ten výcvik má, má, má svoju opodstatnenosť.
2: Takže vidíte možno rozdiel tými rokmi, tým teda, že tam nie ste nejaký ten len 1, dva roky alebo tri, jednoducho ten rozdiel možno aj v tom príjmaní alebo nejakých štandardov hajtu, že možno poklesli, narastli alebo bolo to iné za vašich čas ako teraz?
1: Určite, určite. Bolo, e, za mojich čias, keď sme nastúpili, lebo neviem, či sme to brali tak zodpovednejšie, mm-hmm. ako v dnešnej dobe to vnímajú tá dnešná mládež. E, nechcel by som ísť do takých extrémov, že či naspäť vrátiť tú základnú vojenskú službu, alebo nie. Každý nech sa rozhodne, že keď ch- sa st- chce stať vojakom, tak vstúpiť do radov tých vojakov. Keď nie, tak nie. Ale každopádne tam to naučí človeka e, o to, že bude samostatný, samostatne rieši úlohy. Vydané. Jaké disciplína asi, samozrejme. A to je také, by som povedal, že také najpodstatnejšie.
2: Čo je na tejto práci možno najťažšie a prečo by ju nemohol vykonávať úplne každý?
0: Sú špecifické požiadavky na vojakov a hlavne teda vojakov čestnej stráže. Prezidenta mala by tam byť určite tá správna dávka hrdosti, Lojalnosti a teda aj vernosti. Takže toto sú také, by som povedala, najzákladnejšie vlastnosti, ktoré sa očakávajú od vojaka čestnej stráže a takisto musí mať, teda musí byť fyzicky aj psychicky zdatný, pretože možno si niekto povie, že je to jednoduché tam stať v tom balíku alebo pred tým palácom, ale je to naozaj fyzicky náročné a takisto aj psychicky náročné. Takže toto sú také tie požiadavky, ktoré musí splňať vojak čestnej stráže. Určite ešte kolega niečo mi doplní.
1: Akorát som chcel aj teba doplniť. Mm-hmm. Samozrejme, súhlasím s tým. A v konečnom dôsledku tam prichádzajú každý, ktorý zabezpečuje tú štátnu protokolárnu akciu s najvyššími ústavnými činiteľmi. Teraz ľahko si povieme, že pozerám telko, však tam stojíte. To je pekné. Ale keď už priamo v prenose to ide, vlastne odo mňa prechádza vlastne či už prezidentka, alebo predseda Národnej rady, čiže sa s tým stotožniť, už že som na mieste a vnímajú ma kamery, nie každý, každý to zdoláva mm-hmm. po psychickej stránke.
2: Mm-hmm, čiže to je, čiže jedna, je tiež z takých vecí, je, ktorá možno, museli ste si vy možno konkrétne na ňu tiež zvykať?
1: E, samozrejme. Mm-hmm. Samozrejme, že je to také, že dobre. Nacvičiť nači, sa to dá, tá choreografia, ale po, proste tá atmosféra to nevieme vytvoriť na útvare, že tam zavoláme predsedu Národnej rady, okay. že nech prejde pred vojakmi, aby e, cítil tú váhu, že pred kým stoja vlastne.
2: Aké také možno ešte nejaké ťažké momenty sú, na ktoré si spomeniete? Či už nejaký zásah, ktorý sa vám vybaví, alebo práve nejaká takáto psychická udalosť, s ktorou možno nie je ľahké sa vyrovnať? Že naozaj tá práca nie je pre každého? sú Za
0: moju krátku kariéru sa mi toho nestalo tak veľa, tak skôr Našťastie na
1: za tú moju kariéru, čo ste hovorili, ten zásah, že či náhodou napadnutie alebo niečo také tak e, zatiaľ našťastie sa nestalo. Dúfam, že sa ani nestane. V tom prípade by tam zakročili vlastne ochrana ústavných činiteľov. To vlastne majú za úlohu strážiť a brániť prezidentku. Takže
2: Ano, keď sme spomínali taktiež aj to stráženie, že, teda, že to nie je vôbec jednoduché. Ste spomínali, že akoby si niekto predstavil, že len tam stojíte a tak ďalej. Je práve možno, lebo ak je teda to naozaj tak, že sa tie každých 60 minút od tej 12. hodiny, mm. že práve tá jedna hodina je tak akurát, že sa to dá aj po tej psychickej, aj fyzickej stránke tam
0: vydržať? Priznám sa, že som jedna z vojače, ktorá nikdy nestala pred palácom na výkone časného stráženia, nakoľko mám iné úlohy na útvare ale i to tých 60 minút e, majú možnosť si títo vajaci spraviť aj tzv. uvoľňovacie kolečko mm-hmm. trikrát počas e, tejto hodiny. Takže ak by to naozaj už fyzicky nejako nevedeli uniesť, tak si vedia dať na mene. A, a spraviť si toto uvoľňovacie kolečko, kedy vlastne spravia pár krokov dopredu, do boku, vrátia sa naspäť. Je to samozrejme aj tieto cviky sú... Poradové, musí to vyzerať pekne, musia byť zladení tí vojaci, robí vykonávať to rovnako, ale aj to pomôže a následne sa teda mm-hmm. vráťa naspäť na svoje miesto.
2: Vieme povedať, aký si signál dávajú? A... Tam
1: signály, keď môžem doplniť, tam signály dávajú z nohou, mm-hmm. čiže stále, keď stoja vedľa seba, tak vnútornom nohou, aby periferne ten druhý videl, že áno, dával signál.
2: V podstate len očami to vníma, aby sa moc jasne, ne, nehybali, ne, jasne, neošívali. Jasne. Aké benefity táto práca prináša? Musíte sa držať stále, fit v kondícii, mysel si trénovať? Čo by ste vyzdvihli na nej?
0: Možnosť tej fyzickej prípravy, pretože naša práca nám umožňuje a cvičiť aj počas pracovnej doby, by som to takto zjednodušene povedala. Takže to je, to je veľkou výhodou, lebo je tam každý deň ráno telecné cvičenie, po bede býva služobná telesná, v, myslím, že minimálne 4 hodiny týždenne to je. A počas tejto doby sa vojaci vedia teda fyzicky zdokonalovať, máme posilovňu, máme možnosti využívať športoviska ministerstva obrany a texto aj kde no, máme no, nejak zbudí. niečo zvýhodnené a takisto aj na kuchajde si vieme zabehať, keď je pekné počasie, takže o, toto je taký asi najväčší benefit.
2: Mm-hmm. Čo vás po takej službe, keď sa rozprávame o tom stráženia, že ste teda stále na nohách, alebo teda v prax- z praxi, že viete, čo najviac boli toho človeka po takej službe? Sú to práve ruky, kde držia tú zbraň alebo kde stoja, keď stoja tak nohy, alebo čo to je? Lebo my tu potom aj máme tie zbranie, môžeme ich vlastne aj ukázať, lebo je to poviem ťarcha, ja som si mala možnosť to skúsiť.
1: Tak skôr, keď si zoberieme, že táto práca vlastne spočíva v tom, že vykonávame čestné stráženie, skôr to státie, či už aj potom zabezpečenie štátnych a protokolárnych akcií tam tiež svojím spôsobom stojíme tak skôr tá stojka, či už na nohy, alebo na kryže, to by som povedal, že je taký záťaž na celý organizmus a celý pohybový aparat.
2: Uh-huh. Tak si môžeme ukázať teda tie zbranie, ak ich viete tak uh-huh. zdvihnúť, že by ich videla kamera, plus môžeme si opísať a respektíve vy by ste mohli nám približiť, že čo tu máme a presne opísať to divakom, ktorí náhodou nepozeroval, len počúvajú ako uh-huh. podcast, aby vedeli, čo sa tu v štúdu nachádza. A ako je to ťažké, pretože je to ťažké. <laughs>
0: A, takže ja mám v ruke šablu vyššieho dôstojníka. Patrí vlastne k tejto historickej uniforme, ktorú mám na sebe. Táto historická uniforma sa používa hlavne vo vnútri paláca, keď sa vnútri dáva, teda o, sa vstáva, stavia pardon, špalier, a, a takisto aj v živej vlajkoslave.
2: Ako je ťažká, vieme povedať možno?
0: O, táto šaba neviem, možno má dve kila asi tak zhruba odhadom, neviem presne mm-hmm. povedať tú váhu, ale...
2: Ako je možno dlhá zase len pre tú informáciu divakov, ktorí sa nepozerajú, má viac ako jeden mm, meter určite. Má viac ako jeden, Áno. Má viac ako je jeden to, meter. Áno. Čiže je to to na šablav, tak aby ste si <laughs> vedeli predstaviť.
1: To sme si nepozerali, tak technické údaje. To nevadí. <laughs> <laughs> <Sme laughs> <si
0: improvizujeme.
2: laughs> A čo teda držíte vy tak ruky, ja, čo mám v Tak ja, takto,
1: Aha. aby videli aj televizní diváci. Keď to dám takto ano. na stôl, či to bude vidno. Takto. Uh-huh. To je vlastne samonabíjacia puška vzoru 5257, chromová. S touto puškou sa vykonávajú e, štátne protokolárne akcie. V exterióte, čiže vonku. A takisto aj výkon čestného stráženia. Tu ešte by som, keď môžem otočiť takto, ešte pozostáva tu, že je tu taká poistka. A tu je takto vodák, čiže uh-huh. so stýčaným vodákom. Čiže, uh-huh. takto, či vidno, uh-huh. na Čiže táto puška slúži pre príslušníkov stráže a takisto aj počas štátnych akcií k tejto uniforme, čo mám teraz na uh-huh. sebe.
2: Čiže vy ste doslova takto zladení, že zbraň aj uniforma, tak sa môžeme teda na tie uniformy, keď už tu pádli padl, nejaké tie slováku ku nej pozrieť, tak aká je vlastne možno ich história a opísať? Oni sa teda evidentne aj delia nejako tak ako... A už nám teda
0: bližšie niečo k tomu, uh-huh. povedzte vy. Takže ako som spomínala, ja mám na sebe historickú uniformu, ktorá sa používa na vnútorné špaliere, teda vnútri paláci. A vlastne námed bol brany z, teda z uniformy slovenského dobrovoľníka Jana Francisieho Rimavského z roku 1848. A vlastne návrh vytvorili pani magistra Jariabková a pani magistra Jurikovičova. A vlastne do používania boli uh, dané v roku 2003, ak sa dobre pamätám, 2003, som áno, čítala. 2017 teda uh, inovácia, prešla, pre, prešla inovácia. nejaká inovácia tejto uniformy. A teda boli tam brané aj prvky z ľudového kroja. To je vlastne toto upínanie na šnúrky. Uh, a to asi tak všetko som čiže
1: historická uniforma čo, táto uniforma, čo je na mne, na mne, takže teraz to je uniforma pre príslušníkov Česné stráže prezidenta je to vzor 2009 bolo to zavedené pri počas inaugurácii, pri inaugurácii prezidenta Predtým boli zavedené uniformy od roku 1993 ako na výkon čestného stráženia a zabezpečenia štátnych a protokolárnych akcií. Táto uniforma keď vidíte na kamere pozostáva vlastne z audienčných šnúr opasok s prackou takisto nohavice sú dvojfarebné, čiže máme aj tmavé aj svetlé nohavice v svetlých nohaviciach vykonávame čestné stráženie Takisto aj letiskové špaliere a týchto tmavých, či už je to pietný akt, alebo samotné audiencie, príchod cudzieho prezidenta alebo štátneho predstaviteľa.
2: Sú krásne, ale napadá mi otázka, či sú aj pohodlné. <laughs> ako sa v nich cítite? Je ťažké možno presne aj tie pohyby vykonať, preto aj tie možno strojené a povelové pohyby sú na stavané. Ako je to s pohodlnosťou a komfortom v nich?
0: Táto historická uniforma je dosť z takého hrej- hrejivého materiálu, by som povedala, aspoň teda ten kabátec. To je ťažšie zvládať v letných mes- letný mesiacoch, ale samozrejme, že vojaci, ktorí majú často na sebe tie uniformy, tak už sú zvyknutí na to.
2: Mm-hmm. Sú aj možno drahé v prípade, že by sa poškodili, zničili alebo tak?
1: Tak, čo sa týka tých čien, tam by som teraz do týchto... Nemusíte nám hovoriť len áno, nie ne, radšej viac pozor, Samozrejme, ako samozrejme každý zodpovedá za zverený materiál. Ano. V tomto uh, smere aj tie uniformy, že uh, jednak aj vedieme aj tých vojakov, že ako sa majú starať o tie uniformy, ošetrovať tie uniformy? K dispozícii máme samozrejme, že aj krajčírku na útvare, ktoré tie uniformy vlastne, či už nohavice prežehli, alebo prípadne nejaké úpravy, takže vie to korigovať. A skladené sú vlastne v skladoch uniformiem. Takže neprichádza si myslím, že do styku, že by to niekto úmyselne by to chcel ako poškodiť. Samozrejme, nehovorím, že sa to nemôže stať, ako myslím neumyselné, ale to málo kedy.
2: Mm-hmm. Pozrieme sa ešte teda na tú prácu Vašu, Ako často možno prichádzate do styku s pani prezidentkou?
0: No s pani prezidentkou, hlavne na tých štátnych protokolárnych akciách, prípadne na nejakých služobných cestách. A... Čiže
1: skôr formálne by som povedal. Áno, že sú to
0: uh-huh. formálne stretnutia. takže my trávime väčšinu dňa na našom útvare, ktorý je mimo paláca, takže bežne každý deň s ňou neprichádzame do styku, tak ako si niektorí ľudia myslia.
2: Áno, buď si to myslia, alebo že ste výlučne tam len vtedy, keď je tam ona, na toto by ste čo povedali, že pred tým palácom v podstate musí asi niekto stať stále.
0: A,
1: áno, to tiež je uh, to smernici, no. smernicov dané, že kedy sa vykonáva čestné stráženie. Čiže pani prezidentka, keď je v úrade, respektíve sa zdržáva na, na území Slovenskej republiky, tak sa vykonáva čestné stráženie. Po jej odchode do zahraničia sa prerušuje čestné stráženie.
2: Uh-huh. Čiže... Ako sa zdravíte s pani prezidentkou? Aký je ten
0: pozdrav? Keďže pani prezidentka je najvyššia veliteľkou ozbrojených síl, tak samozrejme a sa je strávime po vojensky, teda je zasalutujeme. Mm-hmm.
2: Existujú aj v paláci, poviem to tak, neformálne vzťahy, že ahoj sem, ahoj tam, alebo s náčelníkom to neexistuje ani mimo paláca. Aké je z našej strany
1: určite nie, tam to neprichádza do uvahy. A čo sa týka civilného ako protokolu a týchto zamestnancov, tam neviem, až tak by som posúdiť, že ako tam vychádzajú, či si týkajú, alebo vykajú, alebo mm-hmm. ahoj.
2: Keď sa budeme rozprávať ešte teda o tom stretnutí, kde býva aj pani prezidentka, tak ďalej, tak napríklad v predvianočnom období je dlhoročná tradícia, že sa vlastne hodnotia úlohy, ktoré ste počas toho roka plnili, ocenili sa napríklad desiatin najlepší, ten minulý rok, tak ako takéto stretnutie vyzerá a možno podľa čoho sú tie jednotlivci oceňovaní, Čo všetko sa berie za ten rok do úvahy?
0: No, keď začnem tým stretnutím, tak... Príde pani prezidentka, vzdáme jej podstup po našom, ako sa patrí na čestnú stráž. A pani prezidentka nás zväčša, teda poďakuje za prístup a za odvedenú prácu počas celého roka. A takisto potom už prechádzajú do také voľné diskusie s nami, že teda príde k nám bližšie, sa povie a, a chvíľku máme teda možno sa s ňou aj tak neformálne porozprávať.
2: Uh-huh. E, tiež mi napadá personálny stav zamestnancov a vojakov vojenskej kancelérie, taktiež ich rozmiesnenie a členenie určuje prezident. E, vlastne existujú nejaké situácie pri tejto práci, kedy si ako bežný zamestnanec môžete povedať a ozvať sa, že s niečím nesúhlasíte, alebo jednoducho tam naozaj fungujete na rozkazy tak, že tu sa nejaké o, o, námietky nekladú.
1: Určite sa môže ozvať ako aj vojak, ako aj zamestnanec a sú na to určité formy, že služobným postupom sa môže ozvať cez knihu denného hlasenia. V prípade, čo sa týka veliteľov, máme veliteľské zromaždenia, veliteľské prípravy alebo výcvikové porady a na tých poradách vlastne tak by som povedal, že neformálne, samozrejme, že v rámci normy sa môžeme, či už by som to povedal, že posťažovať sa, alebo s čím nesúhlasíme, alebo súhlasíme. Uh-huh. a vyjadriť svoje súhlas alebo súhlas.
2: Uh-huh. Keď sme, teda poviem, pri tých uh, rozkazoch, tak pozrime sa aj na nejaké tie možno signály. Už sme niečo spomínali, že napríklad keď sa chcú meniť medzi sebou, tak aký signál uh-huh. dajú, alebo tak vieme možno niečo také zaujímavé, čo by mohlo divakov uh, zaujímať si povedať, ako možno medzi sebou komunikujú, alebo ak sa dá aj ukázať nejaký signál, rozkaz, ako sa plní niečo z tej praktickej činnosti sem nám priniesť.
1: Tam, keď vykonáva čestné stráženie, tam musia si zachovať meravú tvár, stať vlastne v základnom postoji celý ten čas. Jediné, čo tam prichádza, tie signály, to môže prichádzať od strážnych, čiže dáva signál na to uvoľňovací cvik, tzv. kolečko. V prípade, keď tam príde veliteľ stráže a poučí tú stráž, že napríklad prichádza teraz predseda Národnej rady, a on vlastne privíta veliteľ stráže a zaveli na podstu zbraň, čiže vykonávajú ten zvyk podsta. Čiže čo sa týka tej komunikácie na, na strážnom stanovisku, tam, tí, tam to neprichádza do úvahy, že by sa rozprávali nejak formálne či neformálne, alebo nejaká debata voľná, čiže len na signály.
2: A uh-huh. ešte keby sme sa možno mohli pozrieť, vy ste teda napríklad vravili, že ste vonku ešte nestali ako česná stražstvo. Uh-huh. Ja tam ale bežne ženy, že tam nie, nie, nie je nejaké pravidlo, že by len muži napríklad tam nie, boli. Nie,
0: nie, Toto pravidlo tam určite nie. Ako som spomínala, 10 žen máme na uh-huh. čestných jednotkách a tieto ženy vykonávajú toto čestné uh, stráženie. A ja pracujem na štábe uh-huh. nášho útvaru, takže ja zabezpečujem... Tak povedzte napríklad,
2: čo presne zabezpečujete, čo presne uh-huh. si vieme predstaviť o váš deň.
0: Keby som mala tak zhrunúť prácu štábu, možno by niektorí so mňou nesúhlasili, niektorí to berú, že je niečo nadriadené. Ja by som to skôr povedala, že štáb vykonáva Kvázi tu podpornú časť pre vojakov zabezpečuje ich, či už s výstrojenými súčiastkami. Máme personálne oddelenie, máme finančné oddelenie, tak ako v bežných firmách. Máme logistiku, máme operačné oddelenie. Takže zo štábu vlastne by som si dovela tvrdiť, že je tá podpora pre vojakov na tých čestných jednotkách.
2: Vnímate, možno poviem to tak, nejaké, nejaké deformity z povolania. Ja sa napríklad stále pýtam aj mimo kamery a tak ďalej. povedia ich často, že nie sme v diskusii. Že vnímate napríklad, aby práve tie rozkazy u vás cera musí sa poslúchať, alebo ako to je?
1: Tak ja by som povedal, že keď končím vlastne robotu, odchádzam domov po pracovnej dobe, tak už prepínam ten režim civilný, ale samozrejme, že za tie roky určite nejaké teky si zobere človek zo sebou, ale samozrejme, že nie je prácu už tak tomu už neverem. Tak.
0: Mm-hmm.
2: Čo, či končí, dobre hovoríte presne, keď idete domov, že prepínate tento mod, existuje taktiež nejaká pohotovosť, že musia byť chlapci, devčatá nejaké dni na telefóne, alebo ak sa nejaká akcia chystá, je pohotovosť taktiež súčasťou no, vášho života?
0: Samozrejme, samozrejme bývame aj v pohotovosti, a hlavne teda čestné jednotky jednotke počas výkonu, keď je prerušené čestné stráženie tak sú v pohotovosti do 180 minút, tak sa tak. nemýlim, kedy by niečo teda vyskočilo, tak aby boli k dispozícii, aby mohli prísť na to. Takisto
1: aj čo sa týka víkendov, že piatok, keď niekto začína výkon čestného stráženia, pondelok vlastne končí, lebo cez víkend sa nevykonáva čestné stráženie. Len vlastne na naredenie náčelnika vojenskej kancelárie môže byť obnova čestného stráženia aj cez víkend alebo cez sviatky. A za ten víkend sú tiež v pohotovosti mm-hmm. na telefónoch.
0: Ja by som ešte doplnila, ak môžem, že my sme vojaci 24-7, ako sa hovorí, takže tým, že odideme domov, tým, že si pípneme, tak stále sme vojaci a stále by sme mali teda reprezentovať prezidenta, takisto aj o sily a neposlovnom rade aj náš útvar, takže to vystupovanie, to správanie aj zabranami útvaru musí byť stále na úrovni.
2: Mm-hmm. No a keď sme mali teda možno ku koncu porad, práve teraz čaká aj všeobecne teda váš útvara možno tento nový rok, čo prinesie na čo sa pripravujete, na čom teraz pracujete, ako budú vyzerať vaše nasledujúce dni
0: Čo sa týka konkrétne mojej práce, ja mám tu administratívu i začiatok roka takže je ja tam naozaj papierov nad hlavu, takže ja sa venujem práve tomuto
2: Uh-huh. V zimnom období teda pociťujete väčšiná nával práce ako v lete?
0: Uh, Není to skôr tak, je to skôr ten začiatok roka, uh-huh. koniec roka. Uh, je to tá klasická administratívna práca, takže, takže tam. Uh-huh.
1: Ako? A čo sa týka čestných jednotiek, tam samozrejme, že aj nový rok, tak ako v starom roku, aj v novom roku. Výkon čestného stráženia, zabezpečenie rôznych štátnych a protokolárnych akcií. Teraz v januári sme, e, cez víkend nedelu, keď odozdávala pani prezidentka štátne vyznamenania, takže sme už boli na placi, už aj v novom roku, takže pre nás e, tiež e, život ide ďalej. Takisto aj plánovanie výcviku, či už aj vo všehovskových predmetoch, alebo v odbornej príprave.
2: Ak nás pozerajú nejakí fanúšikovia za nietení teraz, nepotrebujete ľudí, že by sa prihlásili do Česnej stráže, máte dostatok, ako je to teraz.
0: Stále radi privítame <súdňa> nových kolegov, takže budeme radi. Dobre.
2: Tak ja vám ďakujem za dnešný rozhovor, prajem všetko dobré a ďakujem aj za... Re... Ešte sme, vidíte, nepoznamenali, ešte tu máme také pekné čiapky, je taktiež súčasťou...
1: Áno, súčasťou. Tejto... Tak
2: ešte môžeme, vidíte, ak chcete na záver sa kolňať k ním vyjadriť. Teraz mi tu padol na nezdraga, máme ich tu celý čas. Anó, anó, čo je škoda, môžeme. keby sme k ním pár vied ešte teda na záver nepovedali.
0: Uh-huh, tak môžem povedať, že k mojej historickej uniforme patrí klobúk, ktorý je zdobený pštrosím perom a je tam takisto aj znak Slovenskej republiky.
1: A k uniforme Česnej starže prezidenta, vlastne táto brigadírka, čo vidíme, to je vlastne k letnej variante a takisto aj prechodnej variante a samozrejme, že aj, aj do, na zimu vlastne zimná varianta, tá kožušinová, to momentálne to nemáme.
2: Takže až teraz to máme kompletné, takže ďakujem a pre všetko dobré.
1: Ďakujem, ďakujem ja za rozhovor.
2: Ak sa chcete stať členmi Čestnej stráže, alebo vás táto téma zaujíma, určite si pozrite náš dnešný rozhovor. V ňom sme sa rozprávali o zaujímavých informáciách, ktoré priniesli práve členovia Čestnej stráže prezidentky Slovenskej republiky.